0: Hier zijn we weer met onze volgende aflevering. Uh, vandaag hebben we het over het humanisme. De twee belangrijkste vertegenwoordigers zijn Rogers en Maslow. Het is uh, terug een uh, samenraping van uh, enerzijds de powerpoint en anderzijds wat er in het boek staat. Nu, de humanistische psychologie uh, is ontstaan in de jaren 50 en vooral als een reactie op die psychoanalyse. Hè, wat er in de PowerPoint staat op uh, dia 23. Uh, Rogers vond vooral de psychoanalyse te negatief, hè, te veel probleemgericht en te deterministisch. Als we in het boek gaan kijken op pagina 113, zien we dat de humanistische psychologie, uh, Psychologie inderdaad zegt dat de eerste levensjaar wel belangrijk zijn, maar niet zo allesbepalend. Driften minder belangrijk en wat dat ze vooral ook zeggen, is dat er niet altijd een conflict moet zijn. Als je gaat kijken naar hun persoonlijkheidsontwikkeling, is het ook de bedoeling dat je actueel zelf en je ideaal zelf zo dicht mogelijk tegen elkaar komt. De omgeving is daarin belangrijk, maar je kan best in harmonie leven met dit alles. Dus het sombere denken en uh, de onaanvaardbare driften en onverwerkte trauma's schoven zij wat naar de. Achterkant, hè. Ze vertrekken dus, zoals we zien op pagina 23, vanuit een positief mensbeeld. De mens is al goed. Het is de maatschappij die zorgt voor uh, verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling. En ze geloven dat de mens een eigen lot in handen heeft en een mogelijkheid heeft om zich te ontwikkelen. De zelfontplooiing en het komen tot zelfactualisatie, zoals Maslow zei, uh, is hierin dus zeer um, belangrijk. Het is ook een reactie tegen het behaviorisme, hè. Uh, dat straffen en belonen, die conditionering, uh, daar gaat de humanistische psychologie tegenin, omdat zij de nadruk leggen op zelfactualisatie en zelfbeschikking. Wat zijn nu de uitgangspunten van die humanistische psychologie? Uh, ze accentueert het belang van persoonlijke groei en zelfrealisatie. Het wordt bepaald dus door individuele keuzes en niet door vroegere ervaring. De subjectieve beleving van het individu wordt centraal geplaatst en ze besteden heel wat aandacht aan betekenis, doel en waarde van die eigen handelingen of ervaringen. Ja, die zelfactualisatie en die zelfverwerkeling zijn, zelfverwerkelijking zijn essentiële termen, dus zorg dat je die goed kent, uh, om te komen tot zelfontplooiing. Ja, dat geldt op sociaal vlak, zoals goede vriendschappen uitbouwen, hè, maar ook op maatschappelijk vlak. Hierin maken zij de verbinding naar de uh, piramide van Meslow. Ja, er zijn... Wel wat belemmeringen, die maken dat het moeilijker is om uit ons te halen wat dat erin zit. We moeten dus gaan kijken naar die omgeving. En die omgeving die moet voldoen aan twee voorwaarden. Enerzijds natuurlijk de onvoorwaardelijke acceptatie van de omgeving. Onvoorwaardelijk wil zeggen niet aan enige voorwaarden verbonden. Dus het is niet zo... Ik zal het nu heel eenvoudig zeggen dat je ouders je alleen graag zien als je je huiswerk maakt, maar dat zij je eigenlijk graag zien of graag blijven zien, ook als je iets doet dat niet correct is. Ja. En dat die omgeving voldoende emotionele veiligheid biedt, dat er dus voldoende voorspelbaarheid is, dat je best wel weet wanneer dat je iets fout hebt gedaan, welke straf dat daar eventueel op zal volgen, dat je ouders en uh, je zorgfiguren, dat wil ook zeggen je leerkrachten, je school, voldoende voorspelbaar reageert. Om het even te verbinden met wat dat we hebben gezien in het derde jaar, denk daarbij terug aan heel de theorie die we hebben gezien over Bolby en veilige hechting, uh, dat een hechting pas veilig kan gebeuren als zorgfiguren voorspelbaar reageren en sensitief responsief zijn. Daar gaat dus die emotionele veiligheid over. Ja, als we eens gaan kijken naar uh, de dias. Hè. Um, zien we dat dat van persoonlijkheidsstructuur eigenlijk weinig uitgebouwd is. Er is een biologisch basisstreven vanuit het organisme om te komen to tot die zelfactualisatie. En dat biologisch basisstreven, daar kan je wel enige verbinding maken met de driften van Freud. Hè? Ook die driften sturen ons gedrag, maar binnen het humanisme is het eigenlijk vooral positief uitgebouwd om te komen tot zelfactualisatie. Eerder dan iets dat remmend is, zoals we bij die driften zien van Freud. Daarnaast is het zelf hè, en we hebben enerzijds het actueel zelf en het ideaal zelf. Daar maken we wel de verbinding met Eriksson, die eigenlijk ook een psychoanalyst is, die uh, gezegd heeft: van Kijk, als het uh, verschil tussen het actuele zelf en het ideale zelf te groot is, dan worden we depressief. <tus> Is er een uh, te groot verschil tussen het actuele zelf en het door anderen opgelegde ideaal, hè, dus wat anderen van jou verwachten, dan worden we zeer angstig. Je kan dat ergens in je cursus bijschrijven. Op pagina 114 is er nog voldoende plaats. Dus die persoonlijkheidsontwikkeling: hé, krijgen we de omgeving uh, die voldoende emotionele veiligheid moet bieden en onvoorwaardelijke acceptatie moet toestaan. Ja, in elke persoon zit dus een streven naar groei. Als we terug even kijken naar onze cursus, zien we in pagina 115 de behoeftepyramide van Maslow. Die ga ik niet helemaal meer overlopen, want ik denk dat die voldoende duidelijk is. De client-center-therapie van Rogers uh, is eigenlijk iets dat we vooral in zes nog verder gaan zien, omdat dit echt al gaat over een therapierichting. Ja, dus Rogers' zijn verdienste ligt vooral um, op therapeutisch vlak. En hij bouwt eigenlijk verder op het idee dat elk levend organisme een actualiseringstendens in zich heeft. Je kan hier terug het fragment van Gloria gaan opzoeken. Als je nog eens wilt kijken hoe hij zijn therapie uh, heeft. Um, Uitgebouwd, hè. Hij doet heel erg sterk op haar eigen vaardigheden, op haar eigen wensen om zo te komen tot zelfontplooiing. Ja. Um, de twee voorwaarden worden daar nog eens herhaald op pagina 116. De client-center-therapie van Rogers is een therapie waarin zelfbeeld dus centraal staat... Uh, hij zal de mens aanmoedigen om zelf te beslissen over wie hij, zij is... ...en uh, toegroeien van het actuele zelf naar het ideale zelf. In die zin is die therapie van Gloria een heel schoon voorbeeld... ...want ze zegt daar letterlijk... Uh, ...ik vecht met mezelf over wie ik ben als vrouw... ...en met mijn eigen noden en verlangens, ook op seksueel vlak... ...en het beeld als moeder dat ik wil zijn voor mijn dochter. Wat zal zij denken als ik uh, inderdaad relaties aanga met iemand buiten mijn uh, vroegere man. Ja? Dus daar zie je dat er een, een splitsing is tussen wie zij wil zijn, of wie zij is, en de verwachtingen die er bijvoorbeeld zijn door haar dochter, hè? door het andere opgelegde ideaal. Dus de cliënt staat centraal. Hij gaat niet uh, sturen, hij luistert. Uh, hij gaat uh, via uh, bepaalde... Uh, technieken die we eigenlijk hebben gezien in het vierde jaar over actief luisteren toepassen om eigenlijk op die manier de cliënt te laten komen tot zelfactualisatie we hebben die uh, technieken nog wel eens overlopen Um, jullie wisten er nog een heel aantal. Hey. Het was het, mm, het hummen, hey, het stil te slaten, het parafraseren, het spiegelen van emoties. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste technieken. Als je gaat kijken naar um, die therapie met Gloria, zie je dat die die eigenlijk allemaal toepast op een, uh, op een korte tijdspanne. Ja? Um, de openhouding, het gericht zijn naar de cliënt is daarin ook heel belangrijk. Dus belangrijk is dat uh, Rogers spreekt over cliënten, he, daar waar um, Freud spreekt over patiënten. Uh, Rogers bouwt een gelijkwaardige uh, relatie uit met zijn cliënt, daar waar... Freud zich echt opstelde als de therapeut en als de, um, uh, de expert. Ja. Rogers wilde geen aanwijzingen wilde geven, geven vanuit eigen kennis of opvattingen, dus hij zeilt zijn eigen waardepatroon uh, naar achter, om op die manier de cliënt alle ruimte te geven. Hij moet via zelfkennis tot zelfgenezing komen. Ja, dus hier is opnieuw het uh, teruggrijpen naar het geloof in eigen mogelijkheden heel belangrijk. Een therapie moet aan drie voorwaarden volstaan. Dus het is belangrijk, ik heb dat toen nog wel goed ge. Um uh, goed gerekend op de toets, maar dit zijn de voorwaarden waaraan een therapie moet voldoen. Dus echtheid: de therapeut moet authentiek zijn, moet oprecht kunnen luisteren en geïnteresseerd zijn in het verhaal van de cliënt. Er Anders kan er geen positieve relatie ontstaan. Dat wil zeggen, uh, ik heb jullie het voorbeeld gegeven, ik heb ook mensen in therapie gehad die uh, feiten hebben gepleegd. Mensen zijn uh, mensen uit kansarme uh, milieus, soms mensen uit zeer uh, rijke, welgestelde milieus, dat zij een visie over opvoeding of over zorg dragen, dat ik daar eigenlijk geen waardeoordeel over mag hebben. En dat, dat ik met dezelfde authentieke houding uh, zonder vooroordelen, zonder stereotypen, in een begeleiding of een therapie moet uh, stappen. Ja? Dat ik ook, mij ook zeer bewust moet zijn, van als ik een, een, uh, een cliënt zie voor de eerste keer in de wachtzaal, van wat dat deze cliënt mij eventueel van stereotypen oproept. En dat ik moet zorgen dat die niet tussenkomen in uh, een verdere begeleiding. Dus die echtheid en die authenticiteit draait daarom. Dat staat natuurlijk in verbinding met die onvoorwaardelijke positieve uh, waardering. Dat ik hem zoveel of haar zoveel mogelijk respecteer en accepteer als mens met zijn negatieve en positieve punten. Wil ik wil niet zeggen dat ik fout gedrag niet mag afgrenzen. Hè? Ik heb jullie het voorbeeld gegeven, als er het vermoeden is dat een kind geslagen wordt, dat dit uh, slaan uh, besproken kan worden uh, zonder dat ik daar eigenlijk een oordeel over vel. Ja, dat er wel gezegd kan worden van, kijk, dat is gedrag, dat moet stoppen, maar zonder dat we eigenlijk zeggen uh, of we de cliënt daar een schuldgevoel over geven. Dat is niet gemakkelijk, hè? dat klinkt een beetje dubbel, ik weet het wel, maar anders zal de cliënt ook nooit niet meer ter sprake brengen van, ja, ik heb teruggeslagen. Ja, we gaan dan samen zoeken van oké, okay, uh, hoe, uh, hoe is het voorgekomen, wat is er ervoor gebeurd, wat is er daarna gebeurd, wanneer ben je controle verloren, maar dat we dat eigenlijk op een zo neutrale manier mogelijk bespreken. Dus empathie, hè, ook daarin hè, uh, dat je empathie probeert op te brengen voor het moment dat een ouder er bijvoorbeeld uh, terug. ...terug een kind geslagen heeft... ...dat je gaat kijken van oké... Okay, ...welke gevoelens roept het bij je op... ...dat je die gevoelens van machteloosheid... ...of van onmacht probeert te bevragen... ...en ook probeert te ondersteunen. Ja. Dus Rogers heeft in het therapeutisch proces... Uh, ...zijn therapie onderverdeeld... ...in zeven fasen. Uh, die fasen hoef je van mij echt niet te kennen. Uh, je mag die gerust eens ...gewoon doorlezen. Ja. De kritische opmerkingen uh, zijn belangrijk. Hè. Die drie basishoudingen uh, zijn ondertussen uitgangspunten die in alle therapierichtingen ingang hebben gevonden ja, en die eigenlijk elke therapeut spontaan zal toepassen. Ja. Uh, zijn psychotherapeutische houding is echt enorm, enorm waardevol uh, geweest en inderdaad ook universeel toepasbaar over alle verschillende richtingen. Het zijn anderzijds ook algemene menselijke waarden en belevingen hè, die uh, de grenzen van de psychotherapie overstijgen. Ook in gesprekken met vrienden, met ouders, met grootouders, met familieleden, met al wie je lief hebt, uh, is dit zeer belangrijk. En de positieve en optimistische visie, het geloof in verandering, hoe moeilijk het ook is, is toch wel iets wat we in heel veel therapierichtingen zien. Um, er is zo'n richting korte pro, allez, probleemgerichte therapie die eigenlijk therapie doet, die maximaal bestaat uit vier à acht sessies waar er vooral ingezet wordt op dit zelfoplossend vermogen van mensen. Ja. De negatieve kritiek, die, ene, uh, die eerste vind ik nogal een uh, moeilijke. Hè. Uh, het eenzijdige beeld van de mens uh, is wel belangrijk. Hè. Relaties met anderen, soms zeer moeilijke relaties met ouders, met familieleden, met partners die toch wel een grote invloed hebben. En waar een mens echt niet altijd zelf controle over heeft. Hè. Dus uh, de zelfoplossingsgerichtheid, daar is niet altijd uh, wat dat... Uh, ...Rogers uh, Sicht... Ja. Hij heeft geen diepgaande visie op persoonlijkheidsontwikkeling en het ontstaan van psychopathologieën. In die zin is de um, client-center-therapie vooral een therapie die kan toegepast worden bij milde problemen zoals Gloria, uh, bij echte psychopathologie, zoals zeer ernstige depressies, uh, psychose, uh, schizofrenie, is de uh, client-center-therapie geen. Um, Therapie die goed toegepast kan worden. Uh, psychoanalyse trouwens ook niet. Hè. Uh, daar heb je toch. Uh ja, ik zal zeggen een combinatie nodig van enerzijds um, zeer gestructureerde therapieën en dan zitten we meer bij de sociaal-cognitieve leertherapie van Bandura en anderzijds medicamenteuze ondersteuning door een psychiater. Dus als we zien naar de verschillen tussen de humanistische psychologie en de psychodynamische, dan overloof ik ze nog eens even... Um, dus de driften reageren niet alles, hè. er is een biologisch basisstreven, maar de driften zijn niet alles overheersend. De mens in het hier en nu uh, bij het humanisme, Freud gaat veel meer naar het verleden. Volgens de humanisten kan je leren om in harmonie te leven, Freud heeft het heel vaak over conflicten. De humanisten zijn de eerste levensjaren belangrijk, maar niet zo alles bepalend als in de psychodynamische stroming. De humanisten benadrukken het positieve, terwijl de psychodynamische toch eerder een negatieve visie heeft over de mens. De verschillen tussen het humanisme en het behaviorisme, uh, behaviorisme legt de nadruk op leren hè, en daar is terug uh, het verband met de sociaal-cognitieve leertheorie van Bandura door conditionering en opvoeding en het humanisme zegt je kan zelf kiezen door wie je je laat beïnvloeden en ook hoe uh, je jezelf laat opvoeden. Hè. We weten dat dat toch eerder wat beperkt is. Ja, en behavioristen zeggen dat een mens eigenlijk niet meer is dan een dier, waar dat we weten dat onze cognitieve processen toch wel anders zijn. Ja. Goed, als we de andere opdrachten nog eens even kort overlopen, hè. dus als we gaan kijken hoe Freud uh, Sophie zou benaderen, hij zou vooral de focus leggen op haar verleden op de eerste vijf levensjaren. Band met de moeder en de vader zou in uh, uh, zou nader bekeken worden. Hij zou op zoek gaan naar mogelijke conflicten die aan de basis liggen van de Angst. Uh, zo kan het zijn dat zij haar moeder verwijt dat ze destijds zo negatief en overbeschermend reageerde, want die reacties kunnen aan de basis liggen van haar angst. Ja. Het Uber-I dat in, het conflict, uh, in conflict komt met het uh, S als ook met het ich. Als we gaan kijken naar Meslo en hoe hij Sophie zou benaderen uh, zou vooral de nadruk liggen op het gebrek aan veiligheid uh, en als Meslo therapie zou geven dan zou zijn focus vooral liggen op het laten weerklinken van onveiligheid Rogers die zou luisteren naar Sophie, uh, hij zou haar het gevoel willen geven dat ze er mag zijn, zou geen oplossingen suggereren maar zelf laten zoeken zodat ze meer haar eigen gedachten en gevoelens kan uiten en Sophie geleidelijk tot inzicht kan komen. Hij zou dit natuurlijk doen door zijn open, non-directieve houding en uh, vooral uh, parafraseren, stil te slaten, um, hummen en zo verder. Goed, uh, het was een lange 18 minuten. Uh, je mag ze gerust in stukjes uh, houden. 18 minuten non-stop naar mij luisteren. Ik kan mij ook voorstellen dat dit in corona redelijk vermoeiend is. Goed, hou jullie goed uh, en tot later.